0: Здравствуйте! Сегодня у нас второе занятие по рассказу Рабина Ахмана о потере царской дочери. Я еще раз напомню вам в самом начале свою просьбу, что если у вас возникают какие-то мысли при слушании этого подкаста или при прочтении этого рассказа, пишите, делитесь. Ведь человек для того и получает, чтобы бы то ни было, в том числе, мысли, чтобы делиться. Тогда у него освобождается место для получения чего-то еще. И этим новым полученным он опять делится. Ну и так дальше. Так что пишите. Комментарии пишите по почте. В прошлый раз мы говорили о том, как, в принципе, душа человека появляется в этот мир. Зачем она появляется? Какие условия для ее появления существуют? И мы говорили, что основная цель прихода души человека в этот мир является поиск Всевышнего в этом мире. Поиск своего ощущения Бога. То есть основным занятием, которым... По определению должен заниматься человек. В этом мире это поиск. И вот душа человека, которая в рассказе Рабинахмана названа Шинили Малхуд, второе царство, она и приходит сюда именно этим заниматься. А теперь давайте немного поговорим о самом этом термине. Потеря, рассказ называется о потере царской дочери. Царская дочь, мы уже говорили, это ощущение присутствия Всевышнего в этом мире. Теперь потеря. Если какая-то вещь потерялась, что это значит? Это не значит, что она вообще исчезла из этого мира как таковая. Это значит, что она исчезла из-за моего поля зрения. Где-то она находится, где-то она лежит. Что-то ее от меня заслоняет. Я ее не вижу я ее не чувствую. Зато я вижу и чувствую другие предметы, которые заслоняют собой ее от меня. Или, как говорит моя жена, если ты что-то ищешь в шкафу, то для этого недостаточно просто открыть дверь шкафа, посмотреть внутрь и сказать, этого здесь нет. Она говорит, что для того, чтобы поиск был более плодотворным, нужно отодвинуть. В шкафу некоторые вещи, которые, может быть, заслоняют собой то, что мне нужно. То есть поиск предусматривает собой как минимум два аспекта: это работа и время. И вот здесь в рассказе сказано, что вот этот вот самый Ашанель-Мархут, который пришел в этот мир искать царскую дочь, он искал ее много-много-много времени. И это постоянно подчеркивается. Рабин Ахман постоянно повторяется. Вот к этой идее, что поиск продолжается много времени. Мы постепенно отвыкаем от двух этих аспектов. Искать и ждать. Ну, скажем, если бы я искал Бога с использованием современных технологий, что я бы сделал? Очень просто. Набрал в Гугле слово «Бог». Мне бы выскочили там миллион с чем-нибудь адресов, в которых это слово используется и в которых написано о Боге. Но мне не нужна информация о нем. Мне нужен Он. И вот, чтобы найти Его, уходит много времени и много сил. Но в самом начале рассказа Раби Нахман как бы обнадеживает нас, что в конце концов он ее находит. Теперь смотрите еще один вариант. Мы его в прошлый раз прочитали, но не говорили об этом. Где он ее ищет? Написано, что он ищет у Медбарейота, у Висадоту, у Ярым. То есть в пустынях, в полях и в лесах. Оказалось а, бы, где нужно ее искать? Там, где люди находятся, там, где есть кого спросить, там, где есть кто тебе ответит. Но здесь ни слова не упоминается о в каком бы то ни было населенном пункте. Это все какие-то безлюдные пространства, пустыни, поля, леса. И вот это вот одна из идей Раби Нахмана, которая повторяется в многих рассказах, что если ты ищешь истину, а ведь именно поиски истины здесь идет речь, то тебе нужно выйти из города. Что значит выйти из города? Не обязательно выйти физически, Тебе нужно выйти из всей той системы условностей, которая накладывает на тебя пребывание в социуме. Ведь колоссальные силы у человека уходят на то, чтобы соответствовать определенному представлению, чтобы попытаться занять ту ячейку вот в этой вот иерархической паутине, этой лестнице, которую разработали люди. Ну, смотрите, сколько... Времени и сил занимает у человека вот эта вот идея, а как я выгляжу, а что обо мне подумают, а что обо мне скажут. Ведь вот эта погоня за рейтингом, она и есть одна из тех основных вещей, которые заслоняют с собой истину. Это одно. А вторая причина, почему этот наш герой Нищет эту истину в тех местах, где живут люди, заключается, видимо, в том, что у каждого свой путь к этой истине. И он не может прийти к истине, идя за кем-то след вслед. Он должен прийти туда сам, своей дорогой, своей тропинкой, как у кого получится. Вот этим и занимается этот самый Ашинили Мархут. «Вяу лях бамидбар» И как-то он шел по пустыне, выражвили хадминацад, и увидел тропинку в стороне. Выямайшиваться мог и задумался, Башетшани, Олег, Колька Азман зман Бамидбар, вы не охоль лимаца. Из-за того, что я так много времени хожу в пустыне и не могу ее найти, Лехбашвилязе, пойду-ка по этой тропинке. Уляй Аву лимком шув. «Может быть, я приду в какое-то место». «Вая Олех Зман Рав». И шел по ней много времени. Вот, видите, что здесь написано? Что вот в этой самой пустыне он ходил уже очень много времени. И только сейчас он обратил внимание, что там есть еще какая-то боковая тропинка. И решил, что если уже вот на всех этих дорогах, которые он исходил в этой пустыне, он не нашел то, что ему нужно, то, может быть, вот эта тропинка выведет его в нужное ему место. И чуть-чуть забегая вперед, я скажу, что именно так и случилось. Ведь обычно человек, такой вот человек, которого принято называть целеустремленным человеком, он действительно настолько целеустремлен, что он бежит к этой цели, не замечая ничего вокруг. Знаете, лошадям иногда... Одевают такие специальные щитки на глаза, чтобы, видимо, они видели перед собой только вот ту дорогу, по которой нужно бежать и выигрывать какое-то соревнование. Ну, хорошо, это хорошее занятие, наверное. Но это работает только в том случае, если тебе определенно совершенно известно, что ты идешь по нужной тебе дороге. А если ты, как вот этот герой рассказа, ходишь по одному и тому же месту тысячи, десятки тысяч раз, и не находишь того, что тебе нужно, то, может быть, есть смысл просто осмотреться вокруг. Может быть, то, что тебе нужно, находится как раз возле тебя. Пускай даже это имеет вид какой-то невзрачной боковой тропинки, но именно она тебя приведет. Какая тебе разница, есть ли на ней разграничительная полоса или нет? Если она ведет туда, куда тебе нужно. Я приведу такой пример. Я говорил в своих подкастах, что я занимаюсь тачу. Когда-то я старался найти какое-то совершенно укромное место, где наверняка не должно быть людей, и заниматься там. А потом я понял, что если я отойду 2-3 метра в сторону от какой-то вот основной дороги, по которой люди бегут по своим совершенно неотложным делам и буду заниматься тайчи там, то меня никто не увидит. Тайчи это серия таких плавных медленных движений. И ритм этих движений он никак не согласуется с ритмой вот этих вот целенаправленно бегущих людей. И поэтому все, что не находится в амплитуде их. Ритма их движения, их стиля Они просто не замечают Другое дело почему-то кошки Вот кошек это интересует Иногда, когда я занимаюсь то Там сидят иногда несколько кошек И так ошарашенно Немножко наблюдают за происходящим Но не уходят Пока я не дохожу до какого-нибудь резкого движения Вот это резкое движение Прогоняет и кошек тоже Так он пошел по этой тропинке и что там дальше было? И после этого он увидел дворец или крепость. Это слово употребляется, цар, и в отношении того и другого. Скорее всего, какой-то укрепленный дворец, судя по тому, что написано дальше. И несколько таких охранных подразделений, таких военных, солдат, были, стояли вокруг него в царая и од и вот этот вот дворец он был очень красивый очень красивый с такой отлаженной охраной и он испугался этой охраны Пенлоя хугу лихнос а вдруг они не дадут ему войти моя шев отсмо Элех Ванасе. И тут он опять призадумался и решил, пойду и попробую. Вот здесь он пришел к тому месту, которое ему действительно нужно. Дворец. И он должен попасть в этот дворец. Опять-таки забегая вперед, я скажу, что именно там, во дворце, ждет его то, что он ищет. Но он боится. Вот здесь Раби Нахман поднимает тему страха. Понимаете, вот человек ищет то, что ему нужно искать, то для поиска чего он, собственно, пришел в этот мир. Но этот мир ставит перед ним преграды на пути этого поиска. Собственно, этот мир можно при определенном зрения представить себе как некий завод, фабрику по производству глушилок. Если кто-то не помнит, что такое глушилка, то это лет, не знаю, 30 больше назад. В Советском Союзе были такие специальные какие-то устройства радиопередающие, которые работали на тех же волнах, что работает «Голос Америки», «Голос Израиля», «Радио свободы, другие передачи, которые вещали на русском языке. И вот эти вот устройства создавали помехи. Тот, кто хотел послушать «Голос Америки», он вынужден был слушать весь этот винегрет вот с этими помехами. Но, тем не менее, настойчивым людям удавалось что-то услышать через эти помехи. А иногда эта машинка, глушащая это, почему-то она вдруг отключалась время от времени, и тогда можно было услышать чистый звук, насколько его вообще можно было услышать в то время. Одна из помех в процессе этого поиска – это страх. А страх чего? Вот Рабин Ахман говорит, чего он испугался? а он испугался того, что они не дадут ему зайти во дворец. Минуточку, так он что, попробовал зайти во дворец, ему уже не дали, у него есть какой-то опыт в этом. На основании чего? А они выглядят страшно. И потом, допустим, он попробует, а ему не дадут зайти в этот дворец. Это ведь какой удар по самолюбию. И вот это страшно. Чем более раздуто самолюбие, тем болезненнее удар по нему. Хорошо, тебе нужно во дворец. Там стоит стража. Ну, пойди попробуй, максимум тебя не пустят. Так у тебя есть, скажем, 50-40% вероятности того, что ты все-таки попадешь туда, куда тебе нужно. Если ты не пойдешь туда и не попробуешь, то в 100% того, что ты туда не попадешь. Пойди попробуй. И вот он идет и пробует. Вот на этом месте мы остановимся. Будем передвигаться такими мелкими перебежками, потому что здесь каждое слово значимо, а тем более сочетание слов. Всего хорошего!